0: Shalom pessoal, entrando aqui, separando todos os materiais, uma correria, <risos> espero que o áudio esteja audível, esteja bem bacana aí para vocês, uma boa noite, boa tarde também e bom dia para quem estiver no futuro assistindo essas lives, né? já está tradicional aqui fazer as lives para vocês, eu gosto do formato documentário que eu faço para vocês, mas Muitas das vezes, pela correria necessidade que a gente tem de apresentar várias coisas para vocês, eu vejo que essa, essa também é, um, é uma das formas, né? um dos formatos que eu creio que ajuda também a passar esse conhecimento para vocês, não é verdade, pessoal? Bom, como vocês viram, o tema da live é um tema interessante, que foi muito discutido pelos pais da igreja, pelos teólogos ao longo da história, porque se trata de um conhecimento que foi escondido realmente das pessoas, que é a existência, a presença da descendência literal de Satanás. E a gente vai estar colocando isso à prova, refutando aqueles que, que por razões assim, eu creio que de não terem um amadurecimento espiritual, não terem conhecimento suficiente, serem bebês na fé, ou, de repente, até por alguma razão de, de ego, de orgulho, não querem entender algo que a Escritura ela é muito clara. Né? Quando nós lemos o Gênesis, que é a base de o grande segredo, chamado pelos pais da igreja, de Proto-Evangelho, que é o Gênesis 3, verso 15, ele tem um grande segredo ali. Né? Ali está... Uh, o verso, que ele é a chave para o entendimento de todas as questões que foram colocadas para nós, desde o Gênesis até o Apocalipse. Aqui nós temos a menção do nosso Redentor, e da mesma maneira que nós temos a menção daquele que é o nosso Salvador, chamado de descendência da mulher, onde ele veio, como, gente? Em carne. Veio no nosso corpo humano. Ou seja. Ele assumiu essa forma, tem o nosso DNA e ele é com, contrastado com uma inimizade, com também uma outra descendência. E assim como Jesus, como Messias, é uma descendência espiritual que vem para o mundo físico, Satanás também tem sua descendência espiritual que vem para o nosso mundo físico e isso se dá início no Éden. Então a gente vai estar tá fazendo um estudo, eu vou estar tá aqui mexendo um pouco nas, ah, em vídeos, vou estar tá mostrando algumas coisas para vocês, e uma das primeiras coisas que eu quero comentar com vocês é que a escritura ela é um livro de conduta e genética, porque a nossa conduta está ligada à nossa genética, e a nossa genética é o nosso código fonte daquilo que é a natureza de Deus para nós. Eu vou estar aqui tentando compartilhar a tela, vocês sabem que eu tô aprendendo, mexendo nessas coisas aqui, então vou aprender com vocês ao vivo, eu nunca, eu só fiz isso uma vez, então vamos fazer pela segunda vez aqui com vocês. Espero que esteja sendo compartilhado todo, toda a janela aí com vocês.
1: como isso funciona. Durante
0: Vou estar compartilhando esse tipo de vídeo, ele é curtinho, mas ele fala sobre a super heteropaternal. Por que que eu quero que vocês compreendam isso? Para vocês entenderem a profundidade da escritura. Imaginem a dificuldade de muitos teólogos naquela época antiga, quando eles iriam discutir sobre coisas que até então eram conhecimentos perdidos pelo ser humano, onde os anjos sempre souberam disso, mas era um conhecimento perdido. Ainda assim, haviam aqueles que sabiam disso, tinham iluminação, eles tinham a sabedoria, eles tinham discernimento espiritual e o conhecimento ah, sobremaneira dado por Deus, né, os sábios hebreus, e por isso que esse conhecimento ele ainda permaneceu, foi sendo passado de geração em geração através das escrituras, mas a real interpretação e entendimento dessas passagens. Com o tempo, todo esse conhecimento ele foi o que oculto justamente por uma descendência, por uma semente maligna. Que ela não quer que você saiba que ela existe. Então hoje quando perguntamos a pregadores sobre esse Gênesis 3:15 que eu que a gente faz a leitura, que a gente percebe o seguinte, é muito claro que eles querem que você pense que a nossa luta, ela se baseia apenas em algo abstrato, que nós chamamos de espiritual. Sendo que, em realidade, esse espiritual, ele se manifesta onde? Nas nossas dimensões, no nosso mundo físico. Então, eu espero que o volume ele esteja bacana e que vocês possam entender esse, esse vídeo que vai ser passado aqui para vocês, Tá?
1: Cada ciclo menstrual da mulher ocorre um processo de ovulação, uma das principais etapas responsáveis pela gravidez. Após um trabalho árduo, apenas um espermatozoide consegue entrar no óvulo para fecundá-lo. O que você não sabia é que, apesar de ser raro, algumas mulheres podem ovular mais de uma vez. Ou seja, ela pode engravidar de novo mesmo já estando grávida. Isso pode acontecer de duas formas. Quando uma mulher tem relações sexuais com dois homens durante o seu período fértil e, então, ocorrer uma sobreposição de fetos. Assim, seus dois óvulos podem ser fertilizados por cada homem separadamente e, de cada fecundação, poderá surgir um embrião com diferentes características. Ou, se ela tiver relações com um único parceiro, pode ocorrer uma dupla gestação por causa do intervalo de concepção do espermatozoide no óvulo. Existem alguns casos que comprovam essa situação tão inusitada. De acordo com Ian Graft, diretor de uma clínica de festividade em Londres, quando uma mulher está grávida, a ovulação é interrompida imediatamente. Não se ovula de novo e não há menstruação até o parto ou até o início do período de amamentação. Mas existem alguns casos que conseguiram provar o contrário disso. Nos Estados Unidos, uma mulher chamada Julia Groverberg, de 31 anos, descobriu sua dupla gestação quando foi realizar a sua segunda ultrassonografia. Ela já estava grávida do primeiro feto, havia 11 semanas. E então, soube que havia um outro feto no saco gestacional, já com duas semanas e meia. Ela ficou tão assustada quando descobriu que começou a passar mal. De acordo com os médicos, se o intervalo entre as concepções fosse maior, a criança mais nova poderia nascer prematura, mas não houve complicações. O bebê mais velho nasceu no final de 2009 e o mais novo no início de 2010. Agora, já tiveram outros casos em que a situação ficou bem complicada para algumas mulheres que resolveram pular a cerca e engravidaram de gêmeos, mas de paz diferentes. Embora esses casos sejam raros, eles começaram a ser mais conhecidos quando os exames de DNA se tornaram mais acessíveis. E na maioria das vezes, o motivo é por causa da diferença acentuada entre os gêmeos gerar desconfiança. Um exemplo disso foi a americana Mia Washington. A rede de TV americana Fox 4 noticiou esse caso. Quando os gêmeos nasceram, a diferença entre eles não era tão perceptível. Mas quando eles já estavam completando um ano de idade, o noivo dela viu as feições deles eram diferentes. Por isso, ela, ela decidiu fazer o um exame de DNA para provar a paternidade. E o resultado foi surpreendente. Ela tinha engravidado do namorado, James Harrison, e também de um outro homem. Depois que a mãe admitiu o caso, o seu noivo afirmou ter perdoado a traição.
0: Bem interessante, né, pessoal? Bom, esse tipo de conhecimento, ele sempre foi de entendimento dos sábios hebreus. E poucos teólogos, eles tinham toda essa noção completa naquela época. Continuando aqui. Bom, para que, que a gente continue nossa, nosso conhecimento, eu vou citar uma passagem aqui, bem interessante, que é Mateus 13, 55, que diz o seguinte. Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago e José e Simão e Judas? Ou seja, se eu pegar esse verso, eu posso simplesmente, de uma maneira isolada, dizer que sim, o Messias ele era conhecido como filho de José, o filho do carpinteiro. E isso é realidade? Não, nós temos que saber o contexto. Há uma porção de pessoas que quando nós falamos sobre a descendência de Satanás e quando colocamos que Caim, ele não é filho de Adão, elas desconhecem o contexto, desconhecem a questão da ciência e quando nós lemos Gênesis 4.1, que elas sempre tentam responder de maneira isolada com esse verso, eles dizem o seguinte, e conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim e disse, alcancei do Senhor um homem, assim está nos nossos, uh, nas nossas traduções. Mas as pessoas, inclusive, além delas desconhecerem toda essa questão que é o contexto do que ocorreu no Éden, elas pegam esse verso de maneira isolada e, inclusive, não sabem como está no hebraico. Tá? Então, eu vou compartilhar novamente outro tipo de material aqui com vocês. Uh... Deixa eu colocar aqui para vocês. Fazendo ao vivo aqui, tá, pessoal? <risos> Vamos compartilhar a tela.
2: Gênesis 4.1 Então,
0: vou colocar aqui o material. Ele é do Fábio Sabino. E o Fábio Sabino é uma pessoa que é um hebraísta, ele estuda de maneira bem profunda todas as questões, só que ele gosta de o quê? polemizar. Ele não dá as respostas, mas ele apenas coloca a pulga atrás da orelha das pessoas que não sabem hebraico. Por quê? Ele conhece todas essas tradições e sem sinalizar se ele crê ou não nisso, por ele saber o hebraico, ele sabe que existe um erro de tradução no Gênesis 4.1 que você lê. E os hebraístas, eles tiveram que o quê? Que modificar as traduções. Por quê? Porque há algo ininteligível no verso de Gênesis 4.1. Eu vou colocar aqui para que prove que isso não são palavras minhas, mas são de pessoas que estudam hebraico. E as pessoas, elas pouco sabem que a tradução literal do Gênesis 4.1, ela apontaria que, em realidade, Eva teria tido filho com o próprio Deus ou teria tido ou gerado o próprio Deus em si. Então se sabe que muitos desses hebraístas, eles entenderam que Eva estaria na verdade fazendo uma exclamação, como que se ela estivesse crendo ou achando que ela estava gerando o Messias. Justamente porque, no Gênesis 3.15, vemos que é feita uma promessa que dela iria sair o quê? Porque ela estava grávida. Aquilo prova, inclusive, que aquilo que Deus ele falou para ela é porque ela já estava o quê? grávida, né? em Gênesis 3 ela já estava grávida, Deus sabia quem estava no ventre dela e Deus ele aponta o quê? duas sementes, porque quando ele está sentenciando a Satanás, ele fala olha, o teu descendente estará em inimizade com o descendente da mulher e aí ele já profetiza que no futuro um dos descendentes, que é o descendente principal da mulher que é quem? o Messias viria em carne, nasceria e esmagaria a cabeça da serpente. Inclusive há o que? Uma guerra, uma inimizade. E isso já começa com Caim e Abel. Mas as pessoas elas desconhecem isso. Mas no Gênesis 4.1, geralmente é pego de maneira isolada por essas pessoas que desconhecem o hebraico. Desconhecem história, desconhecem genética, desconhecem toda a harmonia da mensagem bíblica. E o grande segredo é que os ocultistas não deixaram que as pessoas soubessem, que é a descendência literal de Satanás na Terra, que se inicia justamente com Caim, que tem o seu apogeu com a vinda dos, dos Bena Elohim aqui nessa Terra, que são os sentinelas, dos quais eles se juntaram a essa semente de Caim e geraram é, titãs, gigantes maiores ainda. E depois disso, há uma descendência que prossegue, tá? que o Eterno permite que esse gene ele ainda esteja num dos filhos de Noé, que é no caso Cã e que ela prossiga até o fim, para que o joio e o trigo se manifestem, porque estamos falando de uma guerra, uma inimizade de sementes, e uma guerra de sacerdócio. Isso é algo que as pessoas não sabem, mas há uma guerra de sacerdócio e reino neste mundo, onde o Messias e Satanás travam essa batalha neste mundo que é o campo. Então, estamos falando de uma batalha literal, onde a, a carne e o sangue não é o grande fator, mas é hostes malignas, principados e potestades que se manifestam em carne. Aí sim. Assim como Adão, ele tem um espírito, e esse espírito vem do pai, ele se manifesta num corpo, num avatar, a mesma coisa a semente do maligno. O eterno, ele deu esse tipo de potestade e capacidade para anjos. Um exemplo são os próprios sentinelas que vieram e também continuaram a gerar o quê? Uma descendência. Por quê? Porque sim, anjos têm capacidade, exatamente como nós, que somos ser humanos, temos a capacidade de gerar filhos. A nós foi dado esse tipo de poder de gerar vida. Tá? Só que acontece que a descendência do maligno sempre são o quê? Espíritos malignos que vêm em corpos humanos e corpos que eles têm um gene híbrido e eles se manifestam aqui em carne. Mas vamos então ao Gênesis 4.1 para que vocês compreendam o que acontece na tradução.
2: E conheceu Adraeva. Né? Se conhecer você um o mesmo, né? Conhecer aqui é relação sexual, tá? Só que ele não sabia isso, viu? Ah, mas tá ali diz que conheceu, não. é? Teve relação com ela. Sua mulher e ela concebeu e teve a Caim. E disse. Olha o que, que, que ela vai dizer agora. Alcancei do Senhor o quê? Um varão. Agora, agora você vão ver o que acontece. O que acontece, que que acontece senhor? Vamos, Vamos aqui para o hebraico. A oração está aqui. Aqui ah, bonitinho, tudo bonitinho. Há dois verbos homo, homonímicos que contêm o mesmo nome. Com esta ortografia, um consignado de obter, ou seja, obtido do Senhor ou adquirir do Senhor. Está essa expressão aqui, ó. Com, vou botar para o português aqui. O problema está aqui, ó. Alcancei aqui, ó. Do, esse do aqui, ó. Do Senhor. Algumas versões do problema está aqui no vocábulo, no verbo. Se alcançar, adquirir ou criar.
1: E outros dizem que o problema está justamente dentro dessa palavrinha aqui, do. Deixa eu escrever na lousa. Aí você acha que, é que ele é
2: besteria? Não acontece nada? Acontece. E muita coisa. E o que se fala. Vou colocar aqui. Do. Como que está ali? Isso. Alcancei. Do. Senhor. tá certo. Vamos parar aqui. Do. Senhor. Vou continuar. Onkelos diz assim, é possível haver um erro no texto. A partir do. Beleza. Conforme a testa está no de onque. Então, onkel diz não. E alcancei a partir do. Senhor, Beleza. A relata a preposição. Já não é mais partícula do caso do objeto direto. Preposição dia no genitivo. Com o seguinte que ele faz, Através de, por meio de. Por conta do, então, alcancei através do senhor, Barão. Alcancei por meio do senhor, por conta do senhor e por aí se vai. Vamos analisar o problema aqui agora. Vou pegar aqui embaixo, aqui, ó. A segunda ideia, a primeira, tá fácil, vou pegar a segunda. A segunda ideia de adquirir, para ser mais adequada na presente conexão, mas leva a uma construção forçada e duvidosa. Das duas últimas palavras para tomar o et com a ajuda de alcancei com a ajuda do senhor. É possível ver um erro no texto e ler da seguinte forma. Me esse, isso tá. o Targo vai colocar. Vamos aqui. Afinal, a partícula et... É... Agora eu vou, colocar vou colocar aqui, aqui na, na luz, luz. para você entender eu o raciocínio. Agora vem uma, per uma pergunta. A partícula et... É... Vou colocar aqui. Et. É... Eu estou colocando ali. É um sinal acusativo? Ela é... Acusativo ou é uma preposição?
0: Olha o que, é que acontece agora se
2: eu colocar o caso acusativo. É um acusativo ou uma preposição? Se utilizar a partícula como acusativo, você terá a seguinte tradução: como ficaria: Eu adquiri um homem ou Eu adquiri um homem. Quem é esse homem? O Senhor. O Senhor. Isso sugere que a mulher pensou que ela havia dado à luz o, o Senhor Encarnado. Isso já Se tá. Se utilizar como preposição, dará o, senti o sentido que ela gerou seu filho por relação com o Senhor. <risos> Se utilizar o et como preposição, então vai dizer que ela gerou Caim. Com relação com o Senhor, com Deus. até teve relação com Deus e surgiu Caim. Então, tantos comentaristas procuraram mudar a estrutura consonântica do texto hebraico. Por quê? Quando você chega no texto hebraico, o que, que você tem? O Aleph ali, a partícula, é. O que, que acontece, gente? Quando o texto não era vocalizado, essa, essa consoante aqui, ó, o alef e o Tav. Sem o um sinal diacrítico, você pode dizer que é um, um caso objeto direto, uma partícula do caso objeto direto, no caso acusativo, e essa mesma função pode ser também uma preposição. Aí os maços, imagine a situação dos maçoritas. Aí se eu colocar isso aqui, é uma coisa. Se eu colocar três pontos, já é outra coisa. Um ponto numa função de hebraico muda tudo. Toda uma estrutura.
0: Será que tiveram a cabeça esses homens? Bom, pessoal, creio que vocês, não sei se vocês compreenderam, mas vou tentar elucidar aqui para vocês. Uh, no texto, ele aparentemente, ou ele é caso acusativo ou preposição, só que a tradução desse texto, ou seria que Eva estava tendo o Senhor encarnado, Deus ou Messias, que há muitos hebraístas... Uh, tinham esse entendimento, que na verdade Eva estaria achando que estava tendo o próprio Messias, por quê? porque foi prometido isso já em Gênesis 3,15, porque ela estava o quê? Grávida. Ou, na verdade, ela teve um filho com o próprio Deus. Ou há uma omissão, um erro no texto. Vou compartilhar novamente algo importante aqui com vocês, do qual material histórico, chamado de Targum, ele elucida... Qual a verdadeira tradução desse texto? Por quê? Hoje em dia te ensinam que no Gênesis 3 havia uma cobra falante, falam que Satanás entrou numa cobra, outros dizem que a cobra ela andava, alguns dizem que ela voava, outros diziam que ela ficava em quatro patas, outros diziam que ela é colorida. O um negócio que as pessoas inventam e não compreendem que a figura de Satanás é a serpente, porque a própria escritura já traz isso. E que no Gênesis 3.15 é o Proto-Evangelho, já mostrando a descendência literal de Satanás e a descendência literal da mulher, do qual inclusive virá o quê? O Messias em carne. Então há uma luta entre essas descendências. E esse é o grande Proto-Evangelho, ele é algo muito importante. E as pessoas precisam compreender o que ocorreu. Então por que, que eu já estava falando com vocês da superfecundação heteropaternal? Depois eu vou estar lendo o Gênesis 3 com vocês de uma maneira rapidamente, tá? Mas mostrando para vocês que a, o fruto do conhecimento do bem e do mal, ele era algo que alterava os sentidos e abria, principalmente a questão da malícia, tá? corrompia todos os sentidos humanos, a malícia. E é nesse momento que Satanás aproveitou e colocou sua semente no ventre de Eva. Depois eu vou estar lendo, inclusive, citações dos pais da igreja, para que vocês analisem como eles tinham noção disso. Só que hoje, no cristianismo, as pessoas ainda estão pensando em cobra falante. Hoje, inclusive, uh, respondendo um comentário de um canal, que eles colocam palavras na nossa boca que eu nunca disse, eles tentam o quê? Criar um espantalho daquilo que é ensinado neste canal, porque eles não têm coragem de fazer um debate aqui comigo. Eu não sou de fazer debates, mas eu desafiei essa pessoa, falei, olha, faça um debate comigo, vem aqui, palavra por palavra, Venha aqui me refutar, então. Refutar aquilo que eu estou colocando para você. E não invente que eu disse isso ou aquilo. Por quê? Porque eles não conseguem refutar. Nem na genética, nem na história, nem no material histórico, nem na Bíblia, nem no hebraico, eles não conseguem. Eles estão uh, literalmente surtados. E existe um pessoal aí, o reino do inferno, que está o que Surtado. Não conseguem refutar isso. Então eu vou colocar aqui para vocês algo que fala sobre o Targum, tá? de uma pessoa que ela é estudiosa disso, ela é inclusive, ela tratou isso de maneira muito imparcial, porque tem gente que qualquer material que você apresenta, fora do que eles chamam de cânon bíblico, eles dizem que tudo isso é maligno. Mas é importante vocês terem noção do Targum. O Targum é um material muito pouco conhecido. Ele não se trata daqueles escritos rabínicos que o pessoal chama de Zohar, Talmud, etc., Ainda que, por exemplo, se você pegar o Talmud, uh, os primeiros volumes são a Torá e a Taná. Então, é necessário que você nem demonize tudo. Mas, em todo caso, não é esse tipo de material que eu estou fazendo consulta, mas um material histórico, que era do entendimento e interpretação, que se sustentou e que permaneceu até a época de Cristo. Então, vou compartilhar novamente aqui com vocês a tela. O que, que é tá? Então vou colocar aqui para vocês o Arão do Dutra. Ele vai explicar para vocês o que é o targum. Na época de
3: Jesus, por conta do povo hebreu ter ficado muito tempo na Babilônia, entre os persas, sob exposição da língua aramaica, quando o povo volta para Jerusalém, volta para Israel, para a terra de Israel, ali da Palestina, a maior parte do povo não fala mais hebraico. O hebraico não é mais uma língua da, da rua, do dia a dia. O hebraico era uma, uma língua utilizada para o culto. É? Para a gente ter uma ideia disso, basta lembrar a Igreja Católica, 200 anos atrás. A missa era celebrada em latim o culto era todo em latim, as pessoas saíam da Igreja e falavam a sua língua. É? Se eu estivesse na França, eu falava francês, se estivesse na Itália, eu falava italiano, mas a missa era celebrada em latim. Na época de Jesus também, é? o culto era em hebraico é? e as pessoas falavam na rua aramaico, com todas as variações de dialeto. Então, quem morava em Jerusalém, o dialeto era um pouquinho diferente, quem morava na Galileia, essa história de paulista, nordestino, mineiro, né? os sotaques, os dialetos, que a língua é algo vivo. Então, o que, que eles fizeram? Que a pessoa ia para o culto, na, na, na escola de estudo, ou na sinagoga, ou no templo, né? como é que ela entendia? Então, você tinha um tradutor, fazia a tradução simultânea para o aramaico. Mas, o tradutor, ele explicava. Ele traduzia e dava uma explicada também, porque muitos termos, muitos elementos do Velho Testamento se perderam, não? as tradições se perderam, não estavam escritas. Então, o, o, aquele tradutor simultâneo ele recuperava essa tradição de interpretação que era viva nas escolas de interpretação bíblica e trazia protagônia mais tarde, essas traduções foram escritas, porque durante muito tempo elas ficaram assim, na oralidade, ficaram na cultura mesmo, cultura oral. Quando eles resolveram escrever isso em textos, né, é, reescreveram o texto do Velho Testamento, praticamente todo, em aramaico, com esses acréscimos.
0: Né. Então, pessoal, o que, que acontece? O Targum é um material, um documento histórico, que é necessário as pessoas compreenderem, que ele faz parte, o quê? Faz parte de todo entendimento geral, tá? que foi conservado pelos hebreus, porque eles já não falavam mais hebraico. Então, lá nós temos um material histórico, muito antes de Cristo, que está registrado o real entendimento das passagens que hoje os protestantes, inclusive católicos, mas católicos atuais, né? Porque os pais da igreja, eu vou mostrar para vocês como eles tinham noção do que, que ocorreu, tá? Mas os protestantes de hoje, essa, os youtubers hoje, que estão supostamente fora do sistema, dizem que eles ah, são agora libertos desse sistema e que eles têm a real noção e conhecimento do que ocorreu e como se interpretam essas passagens. Então, quando nós, por exemplo, fazemos leitura do Targum... Nesse verso de Gênesis 4.1, naquela tradução que os hebraístas têm que meio que se virar ali, entender o que supostamente Eva estava dizendo, ou se foi omitido, ou o que aconteceu ali. No Targum de Jerusalém, no capítulo 4, verso 1, diz o seguinte. E Adão conheceu intimamente a Havá, a Eva, sua esposa, e ela ficou grávida. E aí é colocado aqui, grávida, de Samael o malar desejável, ou seja, de Satanás. E ela concebeu e deu à luz a Caim, e ela disse, adquiri um homem do anjo, do malar de Iá, do Senhor. Ou seja, Eva não teve filho com o Senhor, e ela não gerou o Messias. Há uma omissão, e há um entendimento correto aqui, que está colocado no Targum. Por quê? Porque esse tipo de conhecimento começou a se perder das pessoas. Podem ver que hoje, quando as pessoas fazem a leitura isolada desses textos, e elas mal conhecem hebraico, elas não têm noção nenhuma. E o mais interessante é que essas pessoas já conheciam o quê? A superfecundação heteropaternal desde aquela época. Elas sabiam que dois seres, no caso uh, Satanás e Adão, eles poderiam ter engravidado Eva por terem tido relação com ela em um período curto. Olha o nível de sabedoria e conhecimento que esses tinham. Muito, muito disso aqui, ainda os pais da igreja, eles desconheciam e tinham dificuldade ainda de entender, mas muitos já compreendiam o que ocorreu no Éden. Eles sabiam que um era filho de Satanás, um era filho da serpente e outro era filho justamente do quê? De uh, Adão. Então, pessoal, isso aqui é muito importante vocês entenderem. O Gênesis 3 também aqui, no Targum, ele traz claramente que Samael é a serpente, ou seja, Satanás é a serpente. O celular aqui está tocando, pessoal, vocês me desculpem, tá? <risos> e é muito claro isso. Então, hoje as pessoas elas estão em dúvida, mas se elas estão em dúvida, é só elas lerem Apocalipse, capítulo 12, verso 9, que ele já descreve quem é Satanás. Lá está dito, o grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás. Então, eu vou começar aqui com vocês uma parte que é a questão dos estudos, tá bom? Uh, onde eles mostram, a parte de tudo isso, qual é o sentido do Gênesis 3 que eu vou estar tá lendo com vocês. Porque até hoje, as pessoas, elas ficam crendo que estamos falando de um animal falante ou algo do tipo. Então, o Gênesis 3, verso 1, diz o seguinte. Ora, o Nahash, que é a tradução de serpente, era mais astuta que todos... Aqui é colocado para nós alimárias do campo, que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse a mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Agora, como que é a questão da tradução, pessoal? Aqui é muito importante a gente ter o seguinte. Primeira coisa, a palavra 2.4.16 do dicionário Strong, que é raí. Onde se descreve essa palavra que é vivente, ser vivente. Onde, geralmente, é traduzido para nós como um animal aqui nessa passagem. Mas, eu quero colocar aqui para vocês, existem anjos que são descritos dessa maneira, chamados com esse termo na Bíblia? Sim. Onde podemos provar isso? Ezequiel 1, 5 diz o seguinte, E do meio dela saía a semelhança de quatro seres viventes, e, este, e esta era a sua aparência, tinha uma semelhança de homem. Olha que interessante. Estamos falando de anjos, seres angelicais, na visão de Ezequiel. No verso de Ezequiel 1, do 13 ao 14, também é descrito o seguinte, quanto à semelhança dos seres viventes, ou seja, está sendo usada essa palavra, tá? O seu aspecto era como ardentes brasas de fogo, como uma aparência de lâmpadas. E o fogo subia e descia por entre esses seres viventes, e o fogo resplandecia, e do fogo saíam relâmpagos. E os seres viventes corriam e voltavam à semelhança de um clarão de relâmpago. Isso aqui é muito interessante. Então, o que, que eu quero colocar aqui para vocês? O que são esses seres viventes? O que era esse ser vivente aqui no Gênesis? Se trata de um ser angelical e não de um animal. Por quê? Percebemos que a tradução correta seria, ora, o Narrash era o mais astuto dos seres viventes do campo que o Eterno tinha feito, criado. E disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Quando nós lemos em Ezequiel 28, nós sabemos que... A, que Satanás, que é o rei de tiro ali, é descrito, mas que nós sabemos que também descreve a uma criatura, a um ser angelical, o querubim, ele também é colocado que ele está o quê? No Éden. Então, essa é a resposta, por que nesse Éden estava essa serpente, esse ser uh, que as pessoas hoje acostumaram a achar que é um animal. E isso é muito simples, quando você começa hoje a ter um amadurecimento espiritual, um conhecimento e a busca por, pela real interpretação e entendimento desses textos do qual, por exemplo, o ele guardava. Mas até hoje as pessoas estão o quê? Brigando ou tentando entender se isso aqui era um bicho, um ofídio, um bicho escamoso, um animal escamoso, com mais entendimento que o homem. E aí a gente consegue ver o quê? Que era proibido que o homem acessasse esse fruto do conhecimento do bem e do mal, e esse ser, Satanás, ele engana a mulher, e ele faz com que ela consuma desse fruto e ela passa também esse fruto a Adão. É interessante que o texto ele é muito resumido. Nós não sabemos qual foi a conversa de Eva com Adão. Quanto tempo demorou para que ela convencesse Adão que tomasse desse fruto? E esse fruto, ele alterava os sentidos. Ele tem a ver com algo afrodisíaco, algo que inclusive é de acesso do próprio Deus. Porque ele diz claramente, em um determinado momento, agora o homem é como um de nós. Como Deus e alguns anjos que têm acesso a esse fruto do conhecimento do bem e do mal. Isso, é isso que você ouviu. Deus e os anjos têm acesso a esse fruto do conhecimento do bem e do mal, mas é algo que apenas os seres evoluídos e amadurecidos, no caso, obviamente, o eterno, e alguns seres tinham acesso a isso. Não sabemos se o homem um dia iria acessar isso. A questão é que isso era proibido para que eles acessassem, e isso alterava os sentidos do ser humano. E isso fez com que eles tivessem a noção da nudez. Quando você... Ler todos os eufemismos hebraicos. Quando você faz leitura de toda a questão da, da escritura, você consegue entender que toda vez que a escritura fala sobre a nudez, ela fala muito claramente a algo ligado à sexualidade. E isso é muito claro. Então, por isso que no verso de Gênesis 3, verso 15, a gente consegue entender o que ocorreu. Vale, uh, inclusive, colocar aqui a palavra 7704, que é Sader, que no aramaico é Shader, Uh, que ela significa campo, terra, território, terra selvagem ou lar de bestas. Ou seja, o Nahash, que é essa serpente, era o ser o quê? ser vivente mais astuto de todos esses que estavam naquele campo, naquela, naquela terra, naquele território, naquele lugar. Nahash, que é a palavra 5175, ela também pode ser traduzida como sedutor, agoureiro, e existem algumas fontes que falam que está ligado à palavra que seria brilhante, um ser que possui brilho. Olha que interessante. Nós vemos em Jovem de 6.13, que também traz a palavra Nahash como algo flamejante, ligado à luz. No Salmo 104, 4, diz o seguinte, Dos espíritos faz seus mensageiros, ou seja, os malarim, os anjos, e de seus ministros labaredas de fogo. Então, anjos, como eu já mostrei aqui em Ezequiel, e aqui em Salmos, estão totalmente ligados à luz e a, isso, a essa expressão que é chamada de seres viventes. Assim como o ser afim também está ligado, além de brilho e o ardente, ou seja, seres de fogo, também está ligado a serpentes, e eu vou provar aqui para vocês. Só um momento, pessoal. Em Isaías 6, 1, 8, diz o seguinte. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchi o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha seis asas, com duas cobriam seus rostos e com duas cobriam seus pés, e com duas voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo, Santo, 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 é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia de sua glória, e os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava. E a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, Ai de mim, pois estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos. Porém um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirava do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse, Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e espiado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia, A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então eu disse, Eis-me aqui, envia-me a mim. Essa é a passagem mais famosa onde é mencionado os serafins várias vezes. Tá? Então eles estão ligados ao trono do eterno, à glória de Deus. Exatamente como seres viventes de Apocalipse. E, ele, e essa palavra é intercambiável. Às vezes eles são expressos como querubins, que queru é guardiães, ou como serafins, ou seja, esses brilhantes, os ardentes. Mas essa palavra, como eu disse, ela está ligada também a serpentes. Um exemplo aqui em Números 21, versos 6 ao 9, isso aqui é hebraico, tá, pessoal? Então, diz o seguinte, Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que picaram o povo, e morreu muita gente em Israel. Por isso o povo veio a Moisés e disse, Havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora, ore ao Senhor, que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo, e disse o Senhor a Moisés, Faz-te uma serpente ardente, em algumas traduções é colocada serpente de bronze, né? mas é serpente ardente, e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo aquele que tendo sido pecado olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal, e pô-la sobre uma haste, e sucedia que picando alguma serpente a alguém, quando este olhava para a serpente de metal, de metal vivia. E a palavra aqui usada é em todas as vezes é serafim, serafim. E as pessoas poucos sabem disso, que existe uma relação daquilo que são esses anjos, esses seres viventes, com serpentes. Por isso que o Nahash, o Apocalipse, ele não, é, não hesita em nenhum momento de mostrar que Satanás é antigo, antiga serpente, aquilo que é o ser descrito no Gênesis. Então o pessoal precisa tirar da mente essa questão de animais. Isso é muito simples. O Targum já mostra isso. Existem vários outros textos e outras coisas que mostram que Satanás ele é essa antiga serpente. E as pessoas têm que parar de tirar essa ideia de que estamos falando de uma cobra enrolada numa árvore, conversando. Eu sei que nós sempre aprendemos assim, e geralmente nas ilustrações são col colocadas assim uma cobra já enrolada. E, e conversando com Eva, porque foi colocado na nossa ideia que esse, esse animal ele foi possesso por Satanás... Ou ele falava já, ele já, já tinha a, o poder de fala, que ele era mais astuto, que ele era mais sábio, né? E isso não é uma verdade, pessoal, isso é um, um, um entendimento que, que ele veio hoje para nós, porque foi perdido o real entendimento que eu estava comentando aqui com vocês. Agora, é interessante que essa serpente, quando ela é levantada nessa haste, ela já possui um símbolo, da questão que uh, até algumas coisas de, vinculadas à saúde, à farmácia, etc., colocam uma serpente num tipo de haste, como ligado à medicina. Existia também o deus Asclepio, que era vinculado a uma serpente, em que ele uh, tinha propriedades curativas, etc., porque são deuses pagãos, são entidades que se fazem passar por algo do tipo. Agora, quem foi aquele, prestem bem atenção, que veio aqui no DNA, Tá? no nosso DNA, já corrompido, inclusive, alterado por tudo que ocorreu no Éden, porque depois a gente vai estar falando um pouco sobre DNA, e que se vestiu dessa natureza nossa, e que foi levantado, e que hoje ele é a nossa cura. Esse é o Messias. Por isso que em João 3, 14, 16, diz o seguinte, E como Moisés levantou esse serafim no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito, único gerado do tipo, único gerado do tipo como, gente? Quem veio aqui por uma mulher virgem, sem relação sexual? Apenas o Messias. Todas as outras deusas, pagãs, semíramas, etc., quando vinham querer dizer que foram fecundadas por por algum tipo de entidade, etc. Em realidade, sempre esses, essas foram o quê? Por meio de relação. Ninguém veio assim. Mas elas queriam o quê? Colocar seu anti-messias, o seu filho uh, maligno, no lugar do quê? Do messias. Mas o messias ele é só um. Ele foi o único gerado do tipo. E isso faz, inclusive, o contraponto contra tudo aquilo que ocorreu no Éden. Assim como um filho do maligno entrou quando Eva perdeu sua virgindade, da mesma maneira, por uma mulher, veio... Veio o Messias sem que ela perdesse a virgindade. Aquilo foi a resposta de Deus para o maligno. Interessante, né? Então, Apocalipse, para finalizar, que a serpente ela não é um animalzinho escamoso. É Apocalipse 12, 9 que diz o grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente, chamada diabo ou satanás. Inclusive, quando vocês olham para a figura de um dragão, ele é a figura que muitas das vezes está ligada ao que A esses anjos que eles tomavam essa forma de juízo, forma de ataque chamada serafim ou dragão. Em Romanos 8, 1, 3, mostra um pouquinho disso quando o Messias ele veio aqui e tomou essa carne de pecado nossa. Porque ele veio de maneira pura. Mas ele, nessa carne, ele sentia dor, estava sujeito à morte, urinava, defecava, sentia fome, cansava, suava. Já pararam para pensar nisso? Interessante. Então, Romanos 8, 1, 3, diz o seguinte. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, ou seja, segundo essa natureza nossa aqui, mas segundo a rua, o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei... Visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu filho em semelhança da carne e do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Como um vírus, como uma vacina. Ele veio aqui e ele enfraqueceu o próprio pecado na carne. Por quê? Porque ele conseguiu ser perfeito, ele pagou esse preço. A lei que era impossível para nós seguirmos de uma maneira 100% perfeita, a como o Messias fez, ela foi o que? Comprada justamente por ele. Ele pagou o impossível. Então agora nós temos que seguir os mandamentos, escrevendo eles nas tábuas do nosso coração, porque o impossível já foi pago. Ele conseguiu cumprir perfeitamente isso. Porque havia uma lei espiritual que era necessário o Ser paga. E era o quê? carne, Por isso que ele veio em carne. Então, pessoal, quando nós vemos a passagem de Gênesis 3, que fala sobre a condenação que é dada à serpente, Muitas pessoas associam ali com o um animal, porque eles dizem o seguinte. Então o Senhor Deus disse à serpente, aqui no verso 14. Porquanto fizeste isso, maldita serás, isso nas nossas traduções, tá? Mais que toda fera, mais que todos os animais do campo, sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher e entre a tua descendência e o descendente dela e esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, como podemos entender isso aqui? Inclusive, quando Satanás ele é amaldiçoado aqui, e colocado abaixo de todas as bestas ou animais, a palavra aqui é inclusive até diferente daquela pa para a palavra usada no início do Gênesis 3. É a palavra 929, que é berrima, que é besta, animal. E quando fala que ele é inclusive amaldiçoado a arrastar-se no ventre, Inclusive a palavra é 1512, que é garrom, que está ligado a ventre de répteis, a geração, a parte reprodutiva da víbora. Ou seja, Satanás ele foi, foi o quê? Perdeu sua geração. Ele está o quê? Estéreo. Daquele dia em diante ele não pode gerar mais. Algumas pessoas até me perguntaram, Satanás, quando ele teve o descendente dele, no caso Caim, filho do maligno, ele teve mais filhos? Não. Por isso que ele precisou, inclusive, de que outros anjos viessem aqui e potencializassem a descendência maligna dele. Porque já havia descendência de Caim, inclusive eu vou provar aqui para vocês em Gênesis 6, que aqui também é uma pancada a todos aqueles que negam tudo isso. Porque existem pessoas que negam que os anjos podem ter relação. Existem alguns que creem que ali em Gênesis 6 apenas estaria falando de homens comuns. E tem aqueles que até acreditam que anjos vieram aqui mas eles nunca perceberam o que está revelado no Gênesis 6:4, que ali já fala que haviam um nefilins e que depois que esses sentinelas desceram aqui continuou havendo. É engraçado que o termo também usado para esses filhos é usado é a a palavra homem. Mas isso quer dizer que esses homens eram comuns? Não, porque esses varões de é, varões de fama que foram concebidos dos Benai Elohim com a, a filha dos homens eles, na verdade, se tratam daquilo que o livro de Enoch e outras mitologias mostram claramente, que eles eram seres diferentes, por mais que eles fossem o quê? Humanoides, dentro de corpos humanos. Mas muitos deles apresentavam o quê? Gigantismo, arcada dentária dupla, ossos maiores, características diferentes, seis dedos. E o que Maldade, pura maldade, pura violência, canibalismo e toda prática maligna que vocês possam imaginar. São o quê? As obras deles mostravam quem eles eram. Então, para finalizar, inclusive, dessa parte, de Gênesis 3, do verso 15, é usada a palavra, inclusive, nesse verso, 2, 2, que é zerar. Quando fala da descendência de Satanás, essa palavra está sendo usada ali, e ela é muito clara. Da mesma maneira, quando essa palavra é usada para, para apontar o quê? Ao é Messias futuro. E ninguém nega que a, o filho da mulher, a descendência da mulher, a descendência de Adão ela é separada em um determinado momento, que são os hebreus, e vai o quê? Até Maria, e que tem o quê? A concepção de Jesus, do Messias. Ninguém nega isso em carne. Até porque quem nega isso seria o quê? Uh, um anticristo, como a própria escritura define. Se você vê que alguém nega que o Messias veio aqui em carne, que ele era um ser espiritual e que ele veio em carne, entenda que isso é algo satânico. E a palavra que é usada para traduzir o quê? Ela tem o sentido de criança, filhos, descendente, descendência, é, descendentes em plural, descendência, família, algo que está ligado a fértil, fertilidade, grão, relação sexual, linhagem, nação. Descendência da descendência, origem, posteridade, raça, semente, sementeira, semen, seminal. Poxa, pessoal, vocês querem algo mais claro? Ninguém nega sobre o Messias. Agora, eu não entendo qual a dificuldade de inteligência dessas pessoas de negar quando se fala também desse, dessa mesma palavra sendo usada desse mesmo termo que faz o contraponto contra o Messias, que é de Nahash, do Satanás, de da serpente. Teve hoje uma pessoa que eu estava uh, conversando com ela e ela chegou a dizer que ali, porque ele achava que a serpente é um animal, ele disse que ali significa a inimizade dos filhotes de cobra. O cara chegou a dizer isso. Olha que incrível. Tá? Eu não vou dizer o nome dele porque para mim isso beira inclusive a uma inteligência que seja, seria menor que de uma criança. O cara disse que ali se trata da inimizade de filhotes de cobra com a mulher. Eu não acreditei, eu falei assim, cara, eu vou tirar o print disso, porque é a primeira vez que eu ouvi alguém falando isso. Nem os pais da igreja, nenhum pregador eu, eu ouvi eles falando disso, porque na verdade esses pregadores nem falam desse verso, eles meio que passam por cima aqui, ou quando falam, só falam do filho da mulher, mas, do descendente da mulher, mas eu nunca tinha ouvido falar isso. Eu falei, meu pai, o cara ele tá falando que está falando do filhote da cobra, sendo que a escritura já fala quem é a serpente. Agora, algo interessante aqui algumas pessoas, elas colocam palavras na nossa boca que nós nunca dissemos. Alguns dizem que foi dito que o fruto, a palavra fruto, seria igual ao quê? Ter relação com a serpente, com Satanás. Não, nunca disse que fruto é igual a relação, ter sexo com Satanás. Porque aí eles tentam o quê? Criar um espantalho, criar um problema com isso que foi dito. E aí eles colocam e falam assim, ah, então... Se Eva tem essa relação com Satanás, que é o fruto, quando ela dá o fruto para Adão, então, está tendo o que? Uma orgia? Olha a loucura e a burrice dessas pessoas. Me desculpem a palavra, tá, pessoal? Porque é burrice. E, inclusive, falso testemunho, porque estão dizendo que a gente falou isso. Né? Isso nunca foi dito. O fruto do conhecimento do bem e do mal, ele existe, mas ele não é um fruto comum, claro, porque não, ninguém vai pegar uma manga e, de repente... Uh, tem algum tipo de os sentidos alterados né, por isso, a não ser que aquilo deixe o ser ébrio. Né? Existem frutos que deixam, por exemplo, lá na, na, nas savanas africanas, alguns macacos que eles consomem muito de um fruto, que tem algo, algo semelhante ao álcool, eles ficam meio ébrios. E a questão é que nós podemos inclusive entender dessa maneira, esse tipo de fruto do conhecimento do bem e do mal alterava os sentidos e fazia com que uh, houvesse talvez algo assim, como uma ebriedade, uma falta de noção dos sentidos, uma perda dos sentidos corretos. Por isso que, inclusive, depois Paulo ele fala algo muito interessante numa passagem de Coríntios, e depois eu vou estar lendo para você. Mas o que ocorreu? Satanás seduz Eva, que ela consumisse desse fruto. Lá não é detalhado, uh, depois do que ocorre, quanto tempo ela fica ali, e o quanto tempo ela uh, se comunica com Adão até entregar esse fruto. Né? O pessoal lendo ali, lê meio que por cima e não percebe que Uh, tem todo tem existem mais detalhes mas que a escritura ela não entra em a fundo sobre isso então Adão ele foi enganado não olha que interessante em 1 Timóteo 2 2115 que diz o seguinte a te pois antes de tudo que se façam deprecações orações intercessões e ações de graça por todos os homens pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Todos os homens, tá pessoal? Não Néflins. Tem gente que fala, ó, oh, aqui, tá falando que todos os homens têm que se salvar. Então esse negócio de semente da serpente não existe. Ô oh, gente, estamos falando de seres humanos daqueles que são nascidos autorizados por Deus, não nascidos da carne, mas nascidos do Espírito então continuando porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade porque há é um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem, Yeshua, ou seja, humano o qual se deu a si mesmo em preço de redenção para todos, para servir de testemunha a seu tempo para que digo a verdade em Cristo e não minto Fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos estrangeiros na fé, dos gentios. E na verdade quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mão santa, sem ira nem contendas. E aí ele aconselha algo, prestem bem atenção naquilo que ele vai aconselhar às mulheres, e a comparação que ele vai fazer com o Éden. Prestem bem atenção. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mão santa, sem ira nem contenda, que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto. Por que traje honesto, pessoal? Como as mulheres andam hoje, muitas das vezes? Elas andam em traje honesto? Não andam, não andam em traje honesto, né? Muitas das vezes elas andam o quê? Com as carnes aparecendo. Com pudor e modéstia. Não com tranças, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos. Aqui não está falando que as tranças são do mal, tá, pessoal? Mas o que ele estava dizendo é que as mulheres elas tivessem o quê? Um vestir para que não ficassem chamando a atenção com o quê? Com a sua beleza. Que isso seja o quê? Para o marido. Né? E aí diz o seguinte, mas convém que as mulheres façam profissão de servir a Deus com boas obras. A mulher aprenda em silêncio com toda sujeição. E aqui, inclusive, alguns machistas até dizem, ó, a mulher tem que ficar calada, tá? fica quieta. O que ele estava dizendo é que elas tivessem o quê? O pudor e a sabedoria do momento certo de se expressar principalmente em questão sua vestimenta, e para poder fazer o que Estar uh, nesses ambientes públicos. E aí ele diz, não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja, esteja em silêncio, ou seja, que elas se submetessem ao marido. Porque o Eterno, ele colocou naquele momento, quando Eva, ela pecou, disse, o seu desejo será para o seu marido. Então, realmente, mulheres respeitem, sim, a autoridade que é dada ao cabeça, ao homem, Tá. Mas ele está o que? Aconselhando isso. E aí ele diz o seguinte. Porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. E Adão não foi enganado, seduzido. Mas a mulher, sendo enganada, seduzida, caiu em transgressão. Que transgressão é essa, pessoal? Vocês já sabem. Então, aí ele diz o seguinte. Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos se permanecer na modéstia, na fé, no amor e na santificação. Por que que ele liga filhos aqui com essa questão da transgressão que Eva foi enganada? Porque ele sabe que ela deu o quê? Luz ao filho do maligno. Mas aí ele faz essa comparação que se as mulheres elas forem ah, justas né, e elas se submeterem a um marido, mas um marido justo também, né, não um marido maligno, né. mas... Que o que? Ela salva se á e ela dará o que? A luz? Filhos. Filhos bons. Porque o Eterno, ele abençoou o fruto do teu ventre. Assim como ele também amaldiçoou o fruto do teu ventre, podem nascer o que? Filhos do maligno. Com modéstia na fé, no amor e na santificação. Então, na verdade, 1 Timóteo, ela mostra que Adão, ele não entrou nesse engano com Satanás. Eu estou mostrando Bíblia aqui. Então, tem gente que quer alterar aquilo que a gente fala. Fala assim, ah, Adão entrou num um tipo de orgia com, com Eva? Não. Tá? Ele tomou desse fruto do conhecimento do bem e do mal, conheceu a Eva, só que nela já haviam o quê? Dois seres, aquilo que eu coloquei no início da live, super fecundação Olha que, que nível de, de conhecimento que a escritura ela já tem, né? que os sábios antigos já tinham. Olha o nível de coisas que a gente está falando com você, mas isso é de desconhecimento da maioria das pessoas que estão por aí ensinando a história da cobra falante. Inclusive, essa comparação da questão de igreja, como um personagem feminino, e Cristo, como aquele que se casa com ela, é apresentado por Paulo, e Paulo ele faz uma comparação com aquilo que está no Éden. Porque ela fala de um anjo de luz, etc. E olha que interessante, 2 Coríntios 11, 13 diz o seguinte, Mas temo, ou tenho medo, de que, assim como a serpente seduziu Eva, pela sua astúcia ou malícia, que a mente de vocês seja de algum modo corrompida, afastando-se da sinceridade e da castidade que devemos a Cristo. Olha só, sinceridade e castidade. tá? Como uma noiva virgem e pura ao marido, que é Cristo. Por isso que ele pega e compara isso. Entendeu, pessoal? Aqui é muito claro o tipo de comparação que Paulo ele faz de uma noiva sincera, casta ao marido, e ele, ele compara com o que? Com o que ocorreu no Éden de Satanás seduzir Eva. Aí tem alguns que falam, ah, mas ali apenas está falando da mente, etc. Sendo que o Messias ele já chegou a falar, olha, se com tua mente você adulterar, você já cometeu adultério. Mas a questão é que Eva, ela sim praticou o adultério literal. Né? Houve um adultério ali no Éden. E depois eu vou estar colocando aqui, uh, sobre os pais da igreja, o que eles tinham de noção. Um dos pais da igreja que falam sobre isso, Deixa eu ver se eu, se eu separei a citação aqui. Eu acabei não separando quem deles era que comentou essa citação aqui, pessoal. Nessa aqui, eu acabei falhando. Mas ele disse o seguinte, depois é, eu lembro que é algo como Matitas ou Mateus, algo assim. Ele diz o seguinte. Pois aquele que pensa que sabe alguma coisa sem verdadeiro conhecimento e como é testemunhado pela vida, nada sabe, mas é enganado pela serpente como não amando a vida. Mas quem combina o conhecimento com o medo e busca a vida, planta na esperança, procurando frutos. Deixe seu coração ser sabedoria e deixe sua vida ser o verdadeiro conhecimento recebido interiormente, levando esta árvore e exibindo seus frutos. Tu deves sempre colher aquelas coisas que, não são, que são desejadas por Deus, que a serpente não pode alcançar, das quais o engano... Não se aproxima. Nem Eva é então corrompida, mas confiável como uma virgem. Olha, olha que interessante a comparação que ele fala. Ele diz que aqueles que não se aproximam desse engano, eles serão como uma Eva que então ela, o que, ou seja, ela é confiável como uma virgem. Por que, que ele compara isso? Que ela então é corrompida, mas que ela não é corrompida, mas confiável como uma virgem? Porque ele sabe o que ocorreu no Éden. E aí ele diz, e a salvação é manifesta. E aí ele continua a frase dele. Mas é interessante o tipo de comparação que ele fala. De Eva como uma virgem, mas ela não é corrompida. Por quê? Os pais da igreja sabiam disso, gente. Irineu, ele inclusive ele fala algo bem interessante sobre a serpente. Ele diz o seguinte, Pois Cristo chamou um de seus discípulos anteriormente, conhecido pelo nome de Simão Pedro, visto que o reconheceu como Cristo, o Filho de Deus, pela revelação de seu pai e visto que encontramos registrado nas memórias de seus apóstolos que ele é o Filho de Deus, e visto que o chamamos de Filho. Entendemos que ele procedeu antes de todas as criaturas do Pai por seu poder e vontade, e que ele se fez homem pela Virgem, a fim de que a desobediência que procedeu da serpente recebesse sua destruição da mesma maneira em que derivou sua origem, para que Eva, que era Virgem e Imaculada, Tendo concebido o descendente, a palavra da serpente trouxe desobediência e morte. Mas a Virgem Maria recebeu fé e alegria, quando o anjo Gabriel lhe anunciou as boas novas, de que o Espírito do Senhor viria sobre ela e o poder do Altíssimo a encobriria. Portanto, também a coisa santa foi gerada dela, por, por ela é o Filho de Deus. E ela respondeu, faça-se em mim a tua palavra. E por ela nasceu ele, a quem provamos de tantas, de tant, é, que tantas escrituras se referem, e por quem Deus destrói tanto a serpente quanto os anjos e homens que são como ele, mas opera a libertação na morte para aqueles que se arrependem da sua maldade e creem nele. É interessante que, olha que, o que ele menciona. Ele fala que, a fim de que a desobediência que procedeu da serpente recebesse sua destruição da mesma maneira em que derivou sua origem. Qual foi a origem desse pecado? Por isso que ele coloca para Eva, que era virgem e imaculada. Então, como que surgiu esse pecado? Eva, ela deixou de ser virgem e imaculada. Vocês estão entendendo? Por isso que ele fez essa comparação. E aí ele compara, tendo concebido da palavra da serpente, trouxe desobediência e morte. Outro ponto interessante é Tertuliano comentando sobre a serpente. Ele diz o seguinte... Ele, ele fala assim, como vocês podem achar que é um animal, né? em, outras, em resumo, olha o que ele disse. Como é possível dizer que a serpente, criada por Deus, muda, que não fala, e é irracional, foi dotada de razão e fala? Pois se ela tivesse o poder de falar, de discernir, de entender e de responder ao que foi falado pela mulher, nada teria impedido toda a serpente de fazer isso também. Se, no entanto, eles disserem novamente que foi de acordo com a vontade e dispensação divina que esta tal serpente falou com voz humana a Eva, eles tornam Deus o próprio autor do pecado. Tampouco era possível ao demônio maligno comunicar a fala a uma natureza muda, assim, daquela que não é, produzir aquilo que é, pois se fosse esse o caso, ele nunca teria cessado, com o propósito de enganar os homens, a conferir enganá-los por meio de serpentes, animais e pássaros de que lado também o fez, sendo uma besta, obter informações a respeito da injunção de Deus ao homem, dada a ele somente em segredo, nem mesmo a própria mulher sabendo disso. Então, em resumo, ele coloca assim, como que vocês podem falar que, uma, que um animal, ele, que foi permitido que Deus uh, lhe desse fala, ou algo do tipo, e que ele fosse usado por Satanás para ser esse tipo de, de, de meio. Né? Tanto que ele fala que Satanás não teria cessado, mesmo que vamos dizer a serpente tivesse sido amaldiçoada, ele poderia usar outros animais e pássaros ao longo do, da história da, da humanidade. E isso não é o que ocorreu, na é verdade, pessoal. Por quê? Porque ali não se trata de um animal. Então, Tertuliano ele tinha uma noção tranquila. E, inclusive, ele fala que se a serpente ela fosse dotada disso e até por meio de permissão de Deus, quer dizer, então, que Deus ele seria o autor do pecado, tá? E por meio ainda de um animal que estaria o quê? Uh, com maiores capacidades que o próprio homem e a mulher, que eles não tivessem notado que ali havia um animal que estaria, que estaria que, trazendo engano para eles. Então é muito claro. né? Outra citação uh, interessante é de Ambrósio. Ele diz o seguinte, Ambrósio é muito claro. Ele diz, numa das suas, das suas citações, Maria te conquistou, ou seja, te venceu, demônio. Visto que deu a luz ao conquistador, ou seja, o Messias. Na medida em que ela, sem perda da virgindade, trouxe aquele que, quando crucificado, te conquistou. E quando morto, te sujeitou a si mesmo. Também hoje serás conquistado para a mulher, para que a mulher detecte as tuas emboscadas, ou seja, a, a noiva. Maria foi avaliada para que pudesse libertar a Eva. Então ele faz uma citação porque ele sabia que o grande segredo, o grande contra de Deus em Satanás é Maria, inclusive virgem. E para que, ó, uma citação para finalizar sobre os pais da igreja, poderia trazer mais, mas que essa aqui ela é muito clara, de Ambrósio, que ele diz o seguinte, você não reconhece um mistério de verdade sobre a natureza da serpente? Aquela famosa serpente do paraíso, que primeiro provocou a mulher ao pecado do adultério, mas, quando o seu veneno tinha sido derramado sobre o mundo, o filho daquela mulher renomada vingou a evasão dos pais. E o engano da serpente, ele a despiu, ou seja, de suas armas e amputou sua cabeça. Volto a repetir aqui que interessante essa parte. Aquela famosa serpente do paraíso, que primeiro provocou a mulher ao pecado do adultério, Mas quando o seu veneno tinha sido derramado sobre este mundo, o filho daquela mulher renomada, ving... quem que é o filho da mulher? Cristo vingou a evasão dos pais e o engano da serpente. Ele o despiu, ou seja, deixou Satanás nu, ou seja, de suas armas e amputou sua cabeça. Olha o conhecimento que Ambrósio tinha. Ele sabia que a mulher, ela foi o quê? Provocada ao pecado do adultério. Então, tanto os pais da igreja, tá? Eu poderia, inclusive, até trazer a citação do Proto-Evangelho de Tiago, que é um livro conhecido pelos pais da igreja e pela própria igreja católica até os dias de hoje, e que lá, quando José ele se apresenta, ali é dado os detalhes né, sobre tudo isso, ele se apresenta e ele vê Maria após uma viagem que ele faz a ver grávida. Então, em, em sua oração, ele até faz uma comparação, e ele diz assim, ó oh, pai, me ocorreu o mesmo com Adão? Né? Ou seja, ele, ele crê que ele foi traído, né? mas não depois o anjo vem e fala não José você não foi traído etc e tal ou seja isso sempre foi de conhecimento dos pais da igreja dos cristãos primitivos dos hebreus como eu já mostrei no Targum uh, as próprias traduções hoje muitas das vezes tratam de ocultar tudo isso e eu creio pessoal que isso é bem claro né agora o que que acontece sobre o que ocorre no Éden no Éden o, o DNA de Satanás ele se apresenta em Caim e na descendência. E ele precisa guardar esse DNA até vir o filho da perdição, a última cabeça da besta. E o Eterno até permite que isso passe em um dos filhos de Noé, que é Can. E nós chamamos isso de epigenética. O DNA maligno ele está guardado por, por essas ocultistas, por essa linhagem do mal, aqueles que se mantêm no poder. Tá? Isso é, muito, é, é necessário vocês compreenderem. E, da mesma maneira, o Eterno ele separou uma linhagem para si, que é a linhagem dos hebreus. Vocês nunca pararam para pensar por que a linhagem dos hebreus era guardada e por que o Eterno ele não queria que estes se misturassem a uns um, 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 certos povos e por que o Eterno mandava matar esses povos com veemência. Da mesma maneira que ocorreu o dilúvio e fala que toda carne estava corrompida, carne é, é, significa o DNA, o DNA estava corrompido. Da mesma maneira, ocorre algo que nós chamamos de epigenética. Eu vou ler algo bem interessante aqui para vocês, de uma reportagem, que diz o seguinte. Olha como que é a questão da epigenética, e depois eu vou falar um pouquinho sobre telegonia, ou microquimerismo. Três meses após passar por um transplante de medula, Chris Long, morador de Reno, cidade do estado americano de Nevada, descobriu que o procedimento alterou o DNA de seu sangue. Seu material genético havia sido totalmente substituído pelo seu doador, um homem alemão, 10 anos mais novo, com quem ele havia trocado apenas algumas mensagens. De acordo com o New York Times, Long fez o transplante após receber um diagnóstico de leucemia mieloide, aguda e síndrome mielodisplásica, condições que afetam a produção de células sanguíneas saudáveis. Ele fizeram o teste por incentivo de uma colega de trabalho na estação policial do condado de Washoe, no oeste de Nevada, onde atuava na área de TI. Amostras retiradas dos lábios e da bochecha trouxeram vestígios do material genético dele e do doador. Mas surpreende ainda foi a análise do sêmen, olha que interessante, cujo DNA era totalmente composto pelo do homem alemão. E aí, abre aspas. Ele dizendo, eu achei impressionante o fato de que eu posso desaparecer, <risos> ou seja, por causa dessa questão genética, e alguém surgir no material genético, disse Long. O americano sofre de, de algo chamado uh, microquimerismo, um termo técnico para as pessoas com rara condição de compartilharem duas configurações de DNA. A palavra remete à criatura mitológica grega de mesmo nome, ou seja, quimera, composta por um leão, um bode e uma serpente. Pesquisadores e cientistas forenses já identificaram determinados procedimentos médicos que causam quimerismo. Há anos, mas os componentes do corpo onde o DNA do doador aparecem têm sido pouquíssimos estudados no recorte das aplicações criminais. E aí eles até levantam a questão que se houvesse um crime e alguém fizesse um tipo de análise de, de DNA, se você poderia inclusive acabar prendendo alguém do qual não foi a pessoa que realizou aquele crime. Mas essa pessoa poderia a, apresentar o que? é Um microquimerismo, essa questão, né? E alguém que ser preso no lugar. Mas olha que interessante, pessoal, essa questão da epigenética. Isso é muito importante. Por que, que o Eterno ele dava ênfase na separação dessas linhagens? E eu não estou falando aqui de raça negra, raça branca, uh, raça amarela. Essas questões que o pessoal define como raça. Eu estou falando daquilo que são seres espirituais que vinham aqui e eles possuíam sim um DNA híbrido e coisas do qual nós temos pouco conhecimento de toda essa questão genética, mas que é o que o Eterno ele chama de, de maldição ou bênção. Percebam que quando nós vemos o episódio de Canaã, do qual é colocado que Can ele vê a nudez de seu pai, e eu já coloquei já em outras lives, mas depois eu vou estar colocando em materiais de maneira det detalhada. Aquilo é um eufemismo que está relatado em Levíticos. Levíticos mostra que esse verano a significa ter relação com a mãe, ou com a irmã, etc. Então ali ocorre o quê? Ele teve relação com sua mãe e nasce o quê? Canaã. Por isso que Noé amaldiçoa a Canaã. E fruto desse incesto, nasce o quê? Esse Canaã. E ali ocorre o quê? Epigenética ativações e desativações de gene. Por quê? Porque ele já conservava, inclusive, esse DNA ligado a Caim. Como eu já fiz uh, numa outra live, num outro tipo de material aqui no canal, eu já mostrei que, uh, no próprio livro de Enoch, ele mostrava que, inclusive, na parábola dos animais, Caim ele é ligado ao que? É a animais da cor negra, onde é colocado como a cor do pecado, e a cor branca como se fosse a cor da luz, a cor do bem. Né? E nós percebemos que, quando se refere a Noé, fala dos três filhos. E Cam é o, justamente o animal que lhe apresenta a cor negra. Que significa o quê? Que nele estava o gene maligno. E na parábola dos animais nós vemos a sequência contando até o próximo do período dos Macabeus. E é muito interessante isso. Façam a leitura. Está Primeiro Enoque, eu creio que do capítulo 85 até o 90. Tá? E é muito profundo toda essa questão. A questão genética ela é muito clara, pessoal inclusive lembrando no, no, no livro de Enoque no capítulo 22 no verso 11 no verso 10 diz o seguinte ele respondeu dizendo Este é o espírito de Abel o qual foi morto por Caim, seu irmão o qual acusará aquele irmão até que sua semente seja destruída da face da terra até que sua semente desapareça da semente da raça humana então o próprio livro de Enoque ele já trazia isso mas o livro de Nock, ele dá ênfase no quê? No mundo pós. É, no mundo antediluviano E o mundo pós-dilúvio, ele, ele também traz esse padrão. E é interessante que aqueles que falam que não existe a descendência literal da serpente, eles não conseguem responder que, o que são os Néflem, os gigantes que aparecem depois. Os caras, eles se contorcem como serpente, tentam fazer de tudo, falam que são homens normais e comuns. Só que é engraçado que nós vemos pelas obras daqueles que são os filhos do maligno, desses cananitas, desses povos malignos, dos gigantes que, que Davi lutou, que Josué, que Moisés, que Abraão, tá? que eles lutaram contra, nós percebemos que todos eles apresentam o quê? Obras malignas, são filhos do maligno. Não era alguém que você ia pregoar para eles e falar assim, olha, sirva o Criador. Não, eles não iriam fazer isso. Eles iriam matar você e ainda iriam te devorar. Tá? Então, Uh, os ateus eles acusam muito o Eterno disso, de dizerem, olha, uh, aquele Deus perverso, ele matava crianças. tá Eu poderia até separar alguns outros versos aqui para vocês, para que vocês olhassem isso dessa perspectiva. E aí vocês vão pensar que Deus ele é mau. Sendo que, na verdade, falta esse conhecimento, essa chave primordial para os cristãos de hoje. Os cristãos desconhecem a descendência do maligno. Os cristãos uh, são totalmente ignorantes disso e isso é terrível é muito triste em Gênesis 6 verso 4 diz o seguinte isso aqui é irrefutável isso aqui é um tapa na cara dos que negam que ocorreu desde o Éden, a descendência literal e que também ah, aqueles que negam que os anjos eles vieram aqui mas diz o seguinte Havia naquele dias, naqueles dias gigantes na terra. Prestem bem atenção. Aqui está falando do mundo tá? Haviam, o termo aqui em hebraico é nefilim. Haviam nefilim na terra. E depois, quando os filhos de Deus, os Benah Elohim, ou seja, aqueles que estão narrados em Enoque, entraram as filhas dos homens e delas geraram filhos. Estes eram os valentes, que houveram na antiguidade, que houve na antiguidade, os homens de fama. Inclusive o termo é homens mesmo tratado aqui, tá? Mas isso não significa que os filhos que foram gerados desses sentinelas, com essas filhas dos homens, não significa que é algo comum, tá, pessoal? Porque muitas das vezes a escritura trata a esses filhos do maligno como os cananitas, os hititas, tá? E vários desses povos do qual o Eterno ele ordenou que eles fossem eliminados, inclusive mulheres, crianças e velhos e todos os seus despojos e até animais. Por quê? Porque havia toda uma engenharia genética naquele momento, naquele lugar, nesses povos. Eles tinham conhecimentos ocultos, malignos, cultos de fertilidade, e eles sempre foram os inimigos de Israel. E por isso que o Eterno ele sempre proibia veementemente que eles se misturassem a esses. Tá? Então, aqui, esse verso, ele está falando do mundo antediluviano, e eu pergunto a você, quem são esses gigantes que haviam? Inclusive antes que os sentinelas viessem aqui. Volto a perguntar, quem são os Néflin, os gigantes, que estavam antes dos filhos de Deus descerem sobre as filhas dos homens? Quem são? É a semente de Caim. Isso aqui é irrefutável. É irrefutável. Tem gente que até que tenta dar uma torcida aqui, falar que esse depois aí é meio que depois do dilúvio. Não, não. Aqui já fala que haviam antes vocês podem procurar no hebraico completamente, não há o que dizer, tá? Eram néfwins que já estavam e eram da semente de Caim, isso aqui é irrefutável. E depois que esses Bená Elohim vieram e tomaram essas filhas dos homens, que literaturas como o Quebra Nagaste, que é dos etíopes, os mesmos que conservaram o livro de Enoque, eles dizem que as filhas de Caim, que Caim ele já tinha um acordo com esses sentinelas para que eles viessem e tomassem as filhas dele. Que elas andavam de maneira com as carnes à mostra, que eram muito belas. As famosas ninfas das mitologias. Vocês estão entendendo? E agora vocês compreendem o porquê surgiram titãs? Porquê surgiram aberrações? Porque esses filhos dos homens, esses gigantes que já haviam na época, quando uh, se misturaram com os benael com esses sentinelas, houve uma supermutação. E o mundo antediluviano, ele tomou uma proporção que foi a era do maligno, a era dourada desse maligno. Onde a tecnologia, o conhecimento, a orgia e todas essas coisas, auxiliado por Saturno no mundo antediluviano, que é uma estrela errante, vinculada a Satanás, associada a todo esse conhecimento, tomou um grande apogeu. Por isso que o Eterno, ele foi, ele conservou a linhagem ali de Adão. Sete foi dado no lugar, porque Abel foi morto por Caim. E por isso que a escritura ela faz menção das genealogias e realmente, em todas as outras genealogias apresentadas, falando de Adão, Caim ele é completamente oculto, completamente, da genealogia de Adão. Deixa eu ver aqui, pessoal, como que tá Estamos com 1.530 pessoas. Agradeço tá, o prestígio de todas as pessoas que estão assistindo, tá? e espero que tudo isso a gente vai estar falando muito desse tema ainda, tá? Tem muitas peças. Vocês vão compreender cada vez mais o porquê os diálogos do Messias tá falando sobre esse sentido. Inclusive vocês vão compreender melhor porque alguns até falam: "Ah, mas parece que o Messias ele disse que aqueles doutores da Lei, eles também eram da descendência de Abraão, né, tal. Porque eles possuíam sim genética dos semitas, só que as pessoas pouco sabem que o povo de Israel se misturou demais a esses malignos. E esses que se misturaram, eles adentraram justamente, sabe o quê? Ao sacerdócio, à liderança religiosa. Aí vocês começam a compreender por que o Messias sabia quem eles eram. Ele não estava falando do povo de Israel geral, mas ele sabia quem eram aqueles que se disfarçavam e se passavam por judeus, do qual ele denuncia em Apocalipse, ele fala, aqueles que são da sinagoga de Satanás. Inclusive, o próprio historiador Flávio José ele fala que haviam judeus uh, não de nascimento. Ou seja, que eles não eram de origem uh, judaica mesmo, de, dos hebreus. Porque eles sabiam que haviam aqueles que se faziam passar por aquele povo. E eles adentraram essas lideranças. E, inclusive, faziam com que o caminho do povo a obedecer aos mandamentos, a instrução, fosse um peso, porque eles inventavam, davam dificuldades às pessoas. Por isso que tem aquelas pessoas que quando iriam, iam guardar o shabat, falava assim, ó, oh, você vai contar os passos que você vai dar no seu shabat, ou coisas do tipo, para dificultar a vida das pessoas e fazer com que elas não adentrassem no reino. Ele fala, vocês não adentram no reino e vocês dificultam que essas pessoas queiram adentrar no reino de Deus. Né? Então era isso que ocorria, né? Mas as pessoas, quando a gente vai tendo essa elucidação, esse entendimento de que essa semente maligna ela veio caminhando e vem até os dias de hoje e terá um, um representante final chamado filho da perdição, aí você começa a ter esse ponto-chave de elucidação e nunca mais ateus vão falar assim, olha, o Deus do Velho Testamento é um Deus maligno porque ele mandava matar povos, etc. Sendo que, na verdade, ali se trata de Néfilins. Né? Então, pessoal, inclusive, falar rapidamente aqui sobre... Telegonia e microquimerismo, né? A telegonia é um tipo de informação antiga que os povos sabiam e havia o que pouca pesquisa sobre isso. Ainda há pouca pesquisa, mas você hoje já tem a prova e o entendimento disso através de certos experimentos e coisas que, que eu vou estar relatando aqui para vocês, em que o gene, tá? O DNA, a parte a informação genética do aquele que tem contato com uma mulher pela primeira vez ou outros parceiros ao longo da história porque é mulheres que é, em, em seu histórico elas vão e ficam com várias é, com, com vários homens etc ao longo da história eles permanecem na mulher olha que, import que, que, que informação importante por isso nós vemos que o Eterno ele falava assim da, da mulher ser casta e dela o que não se casar com esses povos antigos né esses povos que eram os malignos e que elas tivessem o quê? Um só marido. Isso é interessante. Mas o ponto é que eu quero ressaltar aqui, a telegonia e o microcrimerismo, ele ocorreu ali no Éden. Porque quando nós entendemos que nós temos também uma certa natureza de pecado, e nós, seres humanos, somos ah, a, assim, toda a mistura de tudo isso que houve no mundo antiluviano e pós diluviano porque todos os povos se espalharam, e é impossível você falar assim, olha, o meu DNA ele é ultra mega limpo. Mas nós teremos o que? Uma nova natureza que o Messias nos dará na ressurreição? Mas é interessante que é por isso que se ativa ou desativa a epigenética. E a marca da besta está vinculada a ativar ou desativar isso. É aí que quando o Eterno ele falava assim, bendito é o fruto do teu ventre. Ou de repente ele falava assim, maldito é o fruto do teu ventre. Por quê? Se ativava algo, se conectava a algo... A que um espírito maligno nascesse. Nós percebemos que, nas famílias gerais, essa descendência maligna, ela não é tão difundida como alguns pensam. Alguns creem que, porque nós falamos disso, estamos dizendo que todo mundo é filho do maligno, algo do tipo. Não. Ocorre que nós temos essas informações genéticas em nós até os dias de hoje, da mesma maneira que temos a informação genética de Adão, porque a Escritura fala que todos vieram de um só sangue, por quê? Até mesmo Caim, mesmo sendo filho do maligno, ele era filho de Eva, de Satanás com Eva. Ok, então isso ocorre o quê? Que Eva ela foi tirada de quem, gente? De Adão. Então, Caim, ele possuía sangue de Adão? Possuía. Ele possuía dados genéticos de Adão também. Só que, a, por telegonia, toda a humanidade ela também possui dados genéticos corrompidos também do maligno. E isso faz com que a nossa natureza hoje seja inclinada aqui para o mal. Eu não digo a semente da serpente literal, que eles conservam o seu DNA nas altas castas, nas lideranças, nos reis. Os reis desses grandes impérios, esses eram semente da semente da serpente pura. Da mesma maneira que o Eterno ele teve o seu exército de combate, a sua descendência separada para que o Messias viesse, então o maligno ele sempre fez isso. Só que essa linhagem existe até hoje e dará o quê? Geração ao filho da perdição. Mas nós, hoje, temos o quê? A chance de redenção. Nós somos diferentes, porque o que importa é que nós não sejamos apenas nascidos da vontade da carne. Por isso que a Escritura fala de nascer da vontade da carne ou do Espírito. Porque aquele que é nascido da vontade da carne são os néflins, por exemplo. um Golias, uns seres que apenas nasceram em carne, mas eles são o quê? Malignos, porque as suas obras são o quê? Mas eles jamais se arrependem. Eu até brinco com as pessoas, eu falo assim, você pregaria a palavra para Og, o rei de Bazan, que possuía ali quatro metros, falou assim, Og, você é um cara muito bonzinho, vem aqui, uh, venha servir ao Eterno. Não, gente. Ali é um filho do maligno nascido segundo a carne. Tá? E por isso que a Escritura fala disso. E nós, que temos a chance de redenção, que a Escritura nos chama de vasos de misericórdia, nós temos que o quê? Simplesmente aceitar aquilo que foi a mensagem, do Eterno para nós, a mensagem do, do preço que o Messias ele veio e ele, ele, ele pagou. E a, ao fazer isso, uh, proceder com boas obras, não uma fé sem obras, que é morta, mas com boas obras, na medida do, do nosso alcance, da nossa possibilidade. O Eterno, ele conhece o nosso coração, as nossas dificuldades. Escrever os mandamentos dele no nosso coração, ou seja, atuar com isso vive, de uma maneira vívida, todos os dias, dia a dia, e através disso alcançarmos o que é a redenção. Nós somos os chamados vasos de misericórdia. Os vasos da ira, deixe que o eterno, ele sabe quem eles são. Eles estão por aí, nas elites. E muitas das vezes, através de práticas malignas das pessoas, tá? incestos, rituais macabros, nascem filhos do maligno por aí. Eu vou dar um exemplo: psicopatas. Vocês creem que psicopatas são pessoas comuns? Então, são o quê? Muitas das vezes, esse joio ativo no meio do povo de Deus, de uma maneira espiritual, que eles venham a surgir e estão aí. Há pessoas que realmente elas são malignas do início ao fim, não possuem sentimento, que a própria psicologia e estudos que tentam analisar a parte cerebral, a ideia desses psicopatas, por exemplo, que muitas das vezes eles permanecem por um, por um tempo ali quietos, ficam na deles, como pessoas até comuns, normais, mas, em determinado momento, eles deixam o que? Eclodir quem eles são. Porque eles são malignos, perversos mesmo. Nascidos segundo a carne apenas. Nunca nascerão da Lua Kodesh, Nunca nascerão do Espírito. Nunca se arrependerão. Demônios jamais se arrependem. Então, a mesma coisa, quando eles vêm em carne aqui, eles jamais se arrependem. Nunca se arrependerão. O fruto deles sempre será um dos grandes indícios e a mostra de quem eles são. Então, pessoal... Sobre tudo isso que eu coloquei, a gente vai vir com, com mais informações em tá? um, um outro momento. Mas eu quero que vocês analisem tudo isso. Eu sempre fiz outras lives falando sobre esse assunto, leio os textos, mas as pessoas, às vezes, elas não entendem. Então aqui eu falei algo de uma maneira um pouco geral, mas respondendo e mostrando para vocês como é isso. Tá? Eu até coloquei no Telegram um verso para que vocês compreendam que é Deuteronômio 7, do verso 1 ao 3, que diz o seguinte, Quando o Senhor teu Deus te houver introduzido na terra a qual vais para possuir, ou seja, a terra de Canaã, e tiver lançado fora muitas nações de diante de ti, os heteus, os Jirgazeus, os Amorreus, e os Cananeus, e os Perizeus, e os Eveus, e os Jebozeus, sete nações mais numerosas e mais poderosas do que tu, e o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti para as ferir, totalmente as destruirás. Não farás com elas aliança, nem terás piedade delas. Nem te aparentarás com elas. Não darás tuas filhas a seus filhos e não tomarás suas filhas para teus filhos. Eu, eu pergunto aqui a vocês, tá? Isso aqui seria um racismo? Isso aqui seria uh, uma questão que o eterno ele é cruel? Ele não é cruel. Acontece que, por não haver essa chave de entendimento, que é realmente a semente literal da serpente, descendência de seres malignos, as pessoas elas não têm um entendimento de passagens como essa. E aí acusam que o Deus, inclusive eles sempre separam, dizem que o Deus do Velho Testamento é mau e o Deus do Novo Testamento seria bonzinho. Sendo que, em realidade, quando você lê Apocalipse, lá fala claramente tudo que o Eterno ele fará com todos aqueles que não seguem os mandamentos e que são essa semente do maligno. E aqueles que também decidiram tomar o caminho da semente do maligno. Que é exatamente o que está em Efésios 2. Vou ler aqui, para finalizar, Efésios 2, que diz o seguinte. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então, esses filhos da desobediência aqui são o quê? Os seres malignos, a semente da serpente. tá? E nós, ele está dizendo aqui que nós um dia andávamos igual a esses. Não quer dizer que nós somos eles, tá? mas que nós andávamos segundo eles também. Por quê? Porque nós temos nossa natureza o quê? Pecaminosa. Vocês estão entendendo a separação? Os filhos da desobediência, que é, é do príncipe das potestades, que é Satanás, ele opera nos filhos da desobediência. E aí diz o seguinte, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne. Ou seja, nós fazíamos igual a esses seres, igual os cananeus faziam, igual todos esses seres do maligno faziam fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E aí ele coloca, éramos por natureza filhos da ira. Por quê? Porque o nosso DNA também já está o quê? Contaminado. Como os outros também, ó. por isso que ele compara com os outros. Aí ele coloca, mas Deus que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Espiritualmente, pessoal, quando nós nascemos, da Rua nascemos do espírito, não somos apenas nascidos da carne, que viemos aqui, tá? mas nascemos do espírito, existe um DNA espiritual, porque tudo começa lá para cá, e é assim que nós teremos um corpo de redenção e também herdaremos uma nova natureza, e é assim que por isso que o Eterno fala que nós somos adotados como filhos, porque neste momento aqui, nessa natureza, nós estamos adotados, nós não somos aqueles filhos uh, que viemos por parte genética, diretamente de Deus por isso que é o espírito que vai o que? nos ligar a isso nós temos ainda o DNA que veio lá de Adão e que o maligno ele está o que? tentando corromper ao máximo mas por isso que nós teremos um novo corpo e o nosso DNA espiritual será o que? conservado e aí teremos o que? eternidade e tudo aquilo que aconteceu no Éden ele vai ser revertido então da mesma maneira que por uma mulher veio esse pecado onde o filho do maligno ele nasceu da mesma maneira, veio por uma mulher, não por relação sexual, mas o que? Veio o filho uh, de Deus, a redenção para nós. Tá bom? Eu vou dar aqui um tempinho para vocês fazerem alguma pergunta aqui, tá? Rapidamente. Querem deixar alguma pergunta, pessoal? Enxertados na árvore da vida, isso. Isso. Uma pergunta aqui interessante. Samuel, por favor, explica-nos como Rebeca gerou Esaú e Jacó. Aconteceu com ela o mesmo que Eva? Não, não aconteceu com ela o mesmo que Eva. Mas aí a questão. Inclusive de todos os casos e de tudo que as pessoas, tem vários estudiosos que estudam isso, né, que é a descendência da serpente, estudam toda essa questão dos neflins, antediluvianos e pós-diluvianos. É, tem um, um desses estudiosos que ele chama Timothy Alberino. Ele comenta que quando você pega os ancestrais de Rebeca, tá? ela teria algum tipo de vínculo com pessoas que estavam relacionadas aos da Suméria. E nós sabemos tudo o que ocorreu na Suméria. E que a linhagem, principalmente de Can, ela traz esses genes prontos para o quê? Serem ativos. Então, com certeza, o que ocorreu em Rebeca, que foi ativo também em um daqueles, o DNA maligno. Tá? Por isso que no ventre dela acabou gerando o quê? Esaú e Jacó mas nós percebemos pela escritura que Esaú ele já era alguém que o eterno ele já conhece né ele sabe quem desde o ventre tá a criança ela já está sendo avaliada tá bom pessoal saibam disso desde o ventre a criança já tem já começa a ter receber a sua avaliação mediante todo o conhecimento que o eterno ele tem então por isso que ele já sabia quem era Esaú e ele já se aborrece de Esaú e ele é alguém que inclusive ele se vincula, os edomitas, a sua descendência, eles se vinculam completamente a toda essa descendência maligna principal dos cananeus e de outros. Tá? E por isso que a escritura faz muitas profecias contra Edom, os descendentes de Edom. E isso é bem claro. Então existe a questão que vocês precisam entender, epigenética, tá? ativação ou desativação de genes. E isso, mesmo entre os semitas, poderia ocorrer. Por isso que o Etene sempre falava, se você Uh, proceder de tal maneira, ele falava maldito o fruto do teu ventre, o que, que é o fruto do ventre gente, o que vai nascer né como que o Eterno poderia amaldiçoar alguém se a escritura ela falava o seguinte que filhos não herdam pecados de pais o que, que acontece ali então, aquilo é o que um castigo para aquele pai e para aquela mãe só que eles vão gerar o que um filho desses do maligno vocês estão entendendo, então ele amaldiçoava até a quarta geração mas ele abençoa até a milésima. Olha que interessante. Por isso que ele falava também, bendito o fruto do teu ventre. Então vocês estão compreendendo que a semente da serpente é real. E existe essa questão de ativação e desativação de genes. Outro ponto. Qual o pecado de Adão? Desobediência. Qual o pecado de Eva? Desobediência também. E o adultério, claro. Uma pergunta... Mais alguma pergunta, pessoal? Uh... Samuel, com quem Caim casou? Dentro da cultura hebraica, eles dão nomes para essa tal esposa de Caim. Um dos nomes é Avan, que na verdade é, viria da palavra Avem, que está ligado o que a iniquidade. Uh, eles também entendem que ela seria uma espécie de irmã de Caim. Então, dentro desses entendimentos hebraicos, quando a gente faz os estudos, o que a gente sabe é o seguinte. No livro de Enoch, fala que ele uh, encontra uma novilha, o ser feminino. Tá? E dentro desses livros, que são de ocultismo, todos, todos eles são unânimes em dizer que é uma entidade maligna que se juntou a Caim, quando ele é ele vai para aquela terra chamada terra de Nod, uma terra dos errantes. Tá? Nod está ligado com errante, vagabundo, ou alguém que, que não tem morada, que não tem uh, parada. Tá? Uh, alguns entendem como terra do esquecimento. É interessante que ele, para desobedecer e tentar uh, esse tipo de maldição e sinal que Deus ele coloca, porque Caim ele tinha uma aparência, eu entendo que bonita, porque existem literaturas hebraicas, das quais eu não não concordo com elas, não as sigo mas elas são praticamente unânimes em dizer que Caim ele possui uma beleza e algumas inclusive dizem que ele herdou essa beleza de Satanás porque essas literaturas até falam que ele é filho do maligno mas eu não concordo com outras coisas que elas apresentam por isso que eu nunca falei delas para vocês tá? mas o conhecimento de que Caim era filho do maligno sempre permaneceu, sempre se soube tá? mesmo no cristianismo primitivo se, é, permaneceu isso né, na, na história do, do, da igreja primitiva então o que acontece eles diziam que ele se casa com uma entidade e geralmente ela é associada pelos hebreus com Lilith uh, também chamam ela, essa irmã dele de Luluva, que se parece muito ao termo Lilith então quando você começa a compreender isso e existe também o conhecimento hebraico que quando ela fica viúva de Caim ela é a que se junta a Samyasa, tá? Então, isso são textos hebraicos, você não precisa crer ou não. A questão é que os pregadores sempre falam, ah, deve ser com uma das suas irmãs. A questão é que realmente foi uma entidade feminina maligna, porque existem muitos, muitos textos que sempre associam ele com isso, como uma entidade maligna, e eu entendo por Lilith, realmente. E, e essa entidade feminina, ela acompanha esses Néflins ao longo da história. Nós vemos Semiramis, nós vemos uh, sempre associada, inclusive, a estrela errante Vênus, que está ligado a algo, uh, inclusive Satanás, ele tem algo ligado a ela, tá? Re, é, a questão da estrela da manhã, que é Vênus, que vem antes do Sol. Inclusive, algo que as pessoas elas pouco entendem, que sempre uh, naqueles que eram colocados nos templos, que eles sempre ficavam voltados para a questão do local onde o Sol nasce, na verdade, ali eles estavam voltados não para o Sol em si. As pessoas sempre acham que a adoração é ao Sol, esse Sol que nós conhecemos. Mas é o Sol negro e também a Vênus que vem antes do Sol que se levanta. Estão entendendo? Ou seja, Satanás, o Luzeiro, Lu, uh, Lutifer em, latino, em latim, que Por isso que aí o pessoal costumou chamar Satanás de uh, Lúcifer. Né? Não que seja exatamente o nome dele, Heilel, em, em hebraico. Mas a questão é que sempre está ligado a essa entidade feminina e Satanás. Então ela o acompanha, é a consorte dele, a esposa dele. Assim era entendido. E ela está o quê? Exatamente como na lenda sumeriana, uh, na, nas mitologias, desses, eles dizem que uh, existia a irmã de Baal, que desce as profundezas e quer trazê-lo de volta, ou seja, trazê-lo do abismo. Vocês estão entendendo? Então, existe uma entidade feminina que trabalha com todos os filhos. Então, eu entendo que é a mesma que trabalha com Caim, que trabalhou com Nimrod, e que trabalha com os, os faraós do Egito, que é Isis, e etc. E tal. Que é justamente uma contraparte que faz uh, oposição àquilo que é a rua Hakodesh em sua função com o Eterno. Vocês estão compreendendo agora como que as peças se encaixam? E fazem inclusive usurpação e tentam corromper o padrão divino, mas aí tentam corromper esse padrão aqui na Terra. Mais alguma pergunta, pessoal? Deixa eu ver. Vou pegar a última pergunta aqui, ó. Samuel, pelos seus entendimentos, quando você crê que Satanás será solto e o Anticristo será o líder mundial da Terra? Eu compreendo que Satanás ele é solto ao fim de um dia, de mil anos. Que mil anos são esses? O, os mil anos de descanso, como a teologia pregou hoje, que eles dizem que vai ter o Armagedom. Aí então eles dizem que Satanás é preso. Aí tem o, o shabat de descanso para depois ele ser solto mais uma vez lá no fim antes de que eles dizem novos céus e nova terra. Não, eu não creio nisso. Eu creio que é do sexto para o sétimo milênio, que ele vai ser solto na manifestação do último. Anticristo, da última cabeça da besta, entendeu? Do sexto para o sétimo milênio. O sétimo milênio é shabat, é descanso, não tem mais uh, seres malignos. Inclusive, existem profecias que fala que não haverá mais, mais cananeu nesse reino. Ou seja, por quê? Não haverá mais semente da serpente nesse reino. Não vai ser limpo, a terra vai ser limpa completamente. E essa terra, na verdade, é uma nova terra. É uma terra que não é nem essa, é uma dimensão diferente, por isso que há a ressurreição. Porque nós passamos para uma aquela que é chamada de paraíso, terceiro céu, tá? O Éden. Só que renovado é ali que a nova Jerusalém desce. O Pessoal, sempre pensa que é aqui, né? Exatamente aqui. Então, essa terra prometida é ali. E esses malignos eles vão tentar, inclusive, invadir. Quando vier a volta de Cristo, eles vão tentar. O, é o último ajuntamento. Quando que Satanás junta todas as nações, pessoal? É no Armagedon. Eu não sei porque o pessoal às vezes fica achando que é lá no fim do milênio porque eles leem de uma maneira equivocada. Eu já tenho dois vídeos aqui que falam sobre isso, tá? Sobre o entendimento. Eu tenho, por exemplo, meu irmão Neemias, do canal uh, Verdade Revelada, ele pensa um pouco diferente dessa maneira escatológica. Isso não é um problema, tá? Mas, compreendo claramente que é novos céus, que é nova terra, que o Shabat ele é um descanso e que não entra nenhum, penetra ali na, na festa e no descanso, tá? A partir dali eu, eu, eu faço minhas lives, eu mostro ali com apócrifos, nos textos bíblicos, de todas as maneiras ali para vocês, para que vocês compreendam que uh, no Shabat não tem mais bagunça. É Shabat, é descanso e Estado Eterno, entendeu? Então eu entendo que é agora, do sexto para o sétimo milênio, que Satanás ajuntará todas essas nações e virá o que? é A última cabeça da besta e ele será exterminado para sempre. Bom, pessoal. Eu creio que já estamos com quanto de live? Estamos com uma hora e 44 Espero que tenha elucidado um pouquinho para vocês, tá? Sobre todas essas questões. Mais alguma última pergunta, pessoal, que vocês queiram? Deixa eu... Nossa, agora o pessoal veio com um monte de perguntas, eu nem sei qual que eu, que eu consigo responder aqui. <risos> Uh, explica de uma, de uma mais clareza sobre o adultério cometido pelo casal original ah bem é que essa, essa live que eu fiz hoje ela é apenas uma live assim que eu já pego pra, uh, e já coloco para pessoas que já conhecem isso a Carla Andréla está perguntando aqui né? é só você ler o Gênesis 3 há um adultério ali tá? em Gênesis 3,15 você percebe que Eva ali, estava grávida vamos fazer até uma leitura breve aqui que diz o seguinte quando ele diz a Satanás, ó, por inimizade entre, o teu, entre ti e a mulher, entre o teu descendente e o descendente dela, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Quando, eu tenho até alguns textos ali no Telegram, em que existiam um textos de 300 páginas, os pais da igreja só conversando sobre esse verso. Porque, por eles terem muitas às vezes a dificuldade de entender quem é o descendente da serpente, Todos são unânimes que o descendente da mulher é Cristo, que vai nascer o quê? Em carne, através de uma descendência. Mas, quando se trata do descendente da serpente, nossa, os caras têm uma dificuldade de entender, mas é um descendente realmente de Satanás. Tá? E olha que interessante no verso 16. E a mulher disse, Multiplicarei grandemente a tua dor e a tua concepção, ou conceição, e com dor darás a luz filhos. E o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Então eu te pergunto aqui, o que Satanás ele fez para que Deus ele, ele dissesse que eh, haveria inimizade entre o descendente dele e o descendente da mulher? Como se faz descendentes, minha amiga? Obviamente, né? Com relação sexual. Ok. E por que, que Deus, inclusive, coloca o castigo na mulher? de que ele multiplicaria grandemente as dores de parto dela, ou seja, em Eva, porque ela o quê? cometeu adultério, tá me entendendo? Que já está aqui no verso de Gênesis 3:15 e que quando você faz estudo dos elementos, quando é consumido o fruto do conhecimento do bem e do mal, o que que eles têm noção de um algo que que corrompeu seus sentidos? Noção de nudez. Quando você lê o Gênesis 2 eles não tinham isso, eles não tinham malícia. Tá? Então, no Gênesis 3, eles adquirem essa malícia. Então, pelo Gênesis 3, 15, sabemos que Satanás ele colocou o quê? Um descendente nela. Volto a te perguntar, como se coloca um descendente? Através de relação. E o verso 16 está ligado justamente a isso. E o tipo de pecado de Adão está relacionado justamente o quê? Ao cuidado que ele não teve com Eva. Então, a ele recai sobre a questão de ser o cabeça de um lar, a questão do trabalho, e um mundo maldito, do qual ele agora vai o quê? Penar para trabalhar. Só que é engraçado que hoje até a mulher trabalha, né? Então, tanto, ó, toda a humanidade, a mulher, ela ficou meio que com dois, praticamente com duras penas, né? Ela trabalha e tem as dores de parto. Olha só que, que difícil, tá? Mas a mulher ela terá sua redenção. Deus ele vai abençoá-la, com certeza, de uma maneira grande, no, no, na, nos Novos Céus, e Nova Terra, vocês terão seu seu galardão. Vocês entenderão tudo isso de uma maneira muito mais plena, tá? Então, e Adão é colocado esse tipo de de condenação. Por isso que ali em Timóteo que eu já li hoje mostra que Adão ele não pecou nesse sentido. Ele não foi o que enganado ou seduzido por Satanás. Não há nenhuma menção que Adão ficou trocando uma ideia com Satanás. Tá entendendo? Então não houve, igual tem um pessoal que quer corromper aquilo que o apregou, vem dizer assim, ah, Adão fez alguma orgia ali. Não, ele nunca trocou uma ideia com Satanás. Todos os textos, todos os apócrifos que, inclusive, eu compartilho com vocês, nenhum fala disso. Agora, existem umas porcarias de apócrifos, tem alguns aí por aí, como, por exemplo, uh, primeiro e segundo livro de Adão e Eva, são umas porcarias. Lá menciona... Tem um deles que menciona que Adão se suicidou várias vezes e Deus ia lá e ressuscitava. Ah, por favor, né? Tem um outro lá que fala que a serpente tentou uh, pegar Adão e Eva novamente, depois que já estava fora do jardim. São livros que são totalmente bobos, pessoal. que dá para você notar que aquilo é falso. Tá? Não é igual desses que eu já coloquei para vocês, que mostra ali, Algo coerente, algo que tem, uh, entre em harmonia com todos esses outros livros. Tá? Por isso que eu não recomendo muitos apócrifos, são poucos. Então, houve um adultério ali. Tá? Como eu disse, um, Paulo ele menciona claramente, ele compara que nós fôssemos o quê? Nos comportássemos como o corpo de Cristo, como uma virgem pura e casta, e não fizéssemos como Eva. Então, esse conhecimento ele existia no mundo antigo, eu vou estar depois, numa próxima live, com vocês, lendo sobre o sacerdócio de Abel e Caim e a epístola de Judas com vocês. Ponto a ponto, que eu inclusive já fiz com o meu irmão Edinardo o canal Cosmologia Bíblica. Eu vou também colocando o link para vocês assistirem depois. Mas eu vou estar lendo sobre o sacerdócio de Caim e Abel e isso em paralelo o sacerdócio de Cristo e Satanás. Vocês vão entender as chaves e as sombras que pregador nenhum vai te falar. Por quê? porque eles teriam que aceitar algo que está na escritura ali, como sombra, e aí aquilo desmoronaria completamente certas questões de teologias deles, que foi ensinado a eles sobre Cristo sendo primogênito. E aí vocês vão entender, inclusive, principalmente o capítulo 4, onde, inclusive, existem outras coisas, dos quais até hoje existe o verso mais difícil de ser traduzido, que é o Gênesis 4.7. As pessoas não sabem, né? Mas o Gênesis 4.7 é o verso mais difícil de ser traduzido pelos hebraístas. Mas é isso, pessoal. Espero que, então, tenha elucidado um pouco para vocês. Tá? E Compartilhem. Tá? Deixem suas perguntas. Deixem toda, todos os seus é, comentários aqui. E espero que isso elucide. Tá? Então, quando o pessoal, às vezes, que não tem noção desse assunto, vem com aquele texto decorado de Gênesis 4.1, né? porque eles nem, eles não sabem o que ocorreu eles não sabem as traduções eles não têm conhecimento nem da questão de genética né ou então inventam palavras né uh, tem gente inclusive falar ah, no Éden ocorreu zoofilia osofilia que osofilia meu pai quem está falando que está mostrando a escritura já fala que, quem quem é a serpente os caras estão pensando em bicho ainda né e às vezes a gente fica até sem paciência né o pessoal eles querem buscar alguma forma de tentar demonizar ou desconstruir aquilo que é irrefutável, tá? Gênesis 6.4. coloque, esfregue na cara do pessoal, fala assim, ó, tá aqui, ó, Gênesis 6.4 diz o seguinte, haviam néflis na terra, e depois os Benai Elohim terem vindo aqui, continuou havendo os uh, os varões de fama, tá? Então, esses homens, os valentes da antiguidade, então, quem são os néflis de antes? Eu já vi gente, Para finalizar, eu já vi gente dizer, sabe o quê? Ah, eram anjos, seres elementais da natureza que eram gigantes e que existiam na terra misericórdia que os gregos diziam algo parecido por favor gente isso é um, é um que vai muito além da nuvem que disse isso hein? pra o que? pra não reconhecer que aqueles néflins de antes eram a semente de Caim, irrefutável tá bom? então é isso pessoal desejar então boa noite, boa tarde, bom dia para vocês agradeço a todos Fiquem na paz do Eterno e até a próxima. Shalom, shalom para vocês.